0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: So, das letzte Geschenk ist eingepackt. Ich bin fertig. Ja, ich liebe das schon, so kurz vor Weihnachten zur Ruhe zu kommen und Päckchen zu packen. Sie auch. Und dabei das Jahr Revue passieren zu lassen, ist doch einfach schön. Und dabei habe ich mir gedacht, eigentlich gab es das ganze Jahr über bereits einige Pakete, die geschnürt wurden, Steuerpakte und Hilfspakete und auch viele unserer Kundinnen und Kunden hatten mehr als nur ein Päckchen zu tragen. Und das hat sich bis in die Themenwahl und in die Riege unserer Gesprächsgäste bei Hashtag Digidos ausgewirkt. Unsere Playlist ist quasi ein Gang durch das Jahr 2022 und deswegen möchte ich gemeinsam mit Ihnen noch einmal reinhören, was hat uns in den letzten zwölf Monaten bewegt. Ich bin Janine malchreck wirz und ich begrüße Sie herzlich bei Hashtag Digidus. Ja, ins Jahr gestartet sind wir mit einer Podcast-Folge, die sich wirklich gewaschen hatte. Ich war nämlich zu Gast bei Mr. Wash, genauer gesagt bei Richard Enning, der uns von den Digitalisierungsfortschritten in seinen Autowaschanlagen berichtete.
0: Also die Digitalisierung von Prozessen spielt für uns betriebsintern eine sehr große Rolle. Da würde ich sagen, sind wir auch mit die Ersten gewesen, die wirklich auch mit einer komplett eigenen IT-Abteilung an den Start gegangen sind. Das hat uns viele Möglichkeiten gegeben, den internen Workflow durch eine eigene Softwareentwicklung auch abzubilden und zwar wirklich hundertprozentig so, wie wir es brauchen. In der Außenwirkung zum Kunden ist es so, dass es in Deutschland nach wie vor, gerade in unserer Branche, ein echtes Bargeldthema ist. Selbst jetzt in der Corona-Zeit ist der weit überwiegende Teil der Kunden im Waschgeschäft bezahlt weiterhin bar. Also wenn Sie so viel mit Bargeld zu tun haben, dann ist es mit der Digitalisierung, natürlich können Sie da relativ wenig machen, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt über Apps oder sonstige Dinge was tun. Wir versuchen auf der Höhe der Zeit zu sein, völlig klar, was die Akzeptanz der Karten angeht, was das Bezahlen mit dem Telefon angeht und so weiter. Aber das setzt sich hier in Deutschland nicht in dem Maße, zumindest in unserer Branche, nicht in dem Maße durch, dass das jetzt für uns schon ein echtes Thema wäre.
1: Herr ja, Richard Ennings Erfolgsrezept in Sachen Digitalisierung ist so einfach wie gut. Und das hat mich auch im Gespräch besonders mit ihm beeindruckt, denn er geht sehr pragmatisch an das Thema ran.
0: Das Einzige, was ich weiß, ist sich wirklich immer darum zu bemühen, alles wegzulassen, was überflüssig ist und einfach nur auf den Kern zu gehen. Und wenn man dann sagt, man macht beispielsweise eine App, dann muss die Funktion, dann muss der Mehrwert des Kunden, des Nutzers, der muss absolut im Vordergrund stehen. Und zwar eigentlich durch zwei oder drei Funktionen und mehr nicht. Und das war's. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, worauf es heute ankommt.
1: Ja, und während ich mit Herrn Enning noch über die Bewältigung von Corona sprach, marschierten bereits russische Truppen in der Ukraine ein und brachten großes Leid über die Menschen, die dort leben. Und für die Wirtschaft hier in der Region bedeutete das zunächst auch, ihre Lieferketten zum Teil komplett neu aufzustellen. Und wir von der Stadtsparkasse Düsseldorf hatten in einem anderen Zusammenhang bereits eine Veranstaltung zum Thema Lieferkettengesetz geplant und nutzten nun die Gelegenheit, um unseren Kundinnen und Kunden ganz konkret Tipps für ihr Auslandsgeschäft zu geben, unser Netzwerk zu nutzen und angepasste Strategien zu skizzieren. Und natürlich waren wir mit Hashtag Digidos auch dabei und wir hatten wirklich interessante Gesprächsgäste, zum Beispiel Effeduran Duran Sarikaya, den ich fragte, ob eine Deglobalisierung als Folge der zahlreichen Lieferkettenbrüche überhaupt realistisch ist.
2: Definitiv, deshalb nennen wir es Glokalisierung.
1: Auch ein schönes Wort.
2: Ja, also man kommt nicht drum herum, gewisse, gewisse Rohstoffe, gewisse äh, Materialien, gewisse äh, Wertschöpfungen finden nun mal im Ausland statt oder in anderen Regionen der Welt. Das muss nicht immer Asien sein. Aber genauso, um eben auch den Themen nachzukommen, Umwelt, Soziales und auch den Menschenrechten, die man vielleicht doch besser beurteilen kann, wenn es etwas näher gelegen ist oder man einen besseren Überblick darüber hat, das auch lokaler zu betrachten. Gerade mit diesen disruptiven Technologien kommen wir natürlich auch in eine Situation, die wiederum bedeutet, äh, häufig ist es nicht der Personalkostensatz, der, der die Kosten überhaupt treibt, sondern eben der Automatisierungsgrad. Insofern ist man dann mit einem hochpreisigen Land wie die Schweiz oder Deutschland wieder hochwettbewerbsfähig, wenn man das auch
1: lokal betrachtet. Ja, und Herr ja sprach damit auch etwas an, das eigentlich gerade jetzt unsere volle Aufmerksamkeit bräuchte, das Thema Nachhaltigkeit. Und in Hashtag Digidus machten wir uns auf die Suche nach digitalen Lösungen, die uns alle in dieser nun wirklich Menschheitsaufgabe voranbringen. Und wir fanden Jan Borchert von Planted und Markus Adler von Spinoki, die mit ihren digitalen Lösungen für mehr Nachhaltigkeit sorgen.
2: Generell ist auch das, das, das Thema Digitalisierung ganz eng verknüpft mit dem Thema Nachhaltigkeit, also bei unseren Kunden auch, weil beispielsweise denkt man auch so an die Prozessoptimierung. Umso effizienter mein Prozess ist, umso weniger verbrauche ich dann auch Ressourcen, umso weniger habe ich dann auch am Ende des Tages CO2-Emissionen. Ein Beispiel ist da auch, auch das digitale Büro. Also wenn man keine Zettel mehr in die, in die Gegend rumschickt, dann muss ich auch weniger ausdrucken, dementsprechend brauche ich weniger Ressourcen. Und es hat einen unmittelbaren Impact ähm, auf mein, ähm, mein CO2-Fuß zurück, insbesondere im Dienstleistungsbereich oder nur im Büro, wo keine Produktion ist, kann es ein Hebel sein.
1: Und dieses Potenzial liegt unter anderem in der Transparenz, die durch digitale Lösungen entsteht. Und damit arbeitet Klimaförster Jan Borchert.
2: Und so kann dann ein Unternehmen ein Climate Action Team bekommen, in dem eben für diese Teammitglieder CO2-Emissionen ausgeglichen werden über Klimaschutzprojekte plus Bäume gepflanzt in Deutschland, die man auch besuchen kann. Und das wird visualisiert. Also es gibt eine, wir nennen die Impact-Page. Und da sieht man all das, was dieses Unternehmen für die Mitarbeitenden tut und auch für sich selbst. Und wie viele Bäume für das Unternehmen gepflanzt werden hier in Deutschland. Da kannst du sogar die Baumarten sehen, die GPS-Locations. Also es ist sehr, sehr greifbar. Und das ist, glaube ich, der wirkliche Mehrwert, dass dieses Engagement nicht irgendwie intern versickert oder extern nicht kommuniziert werden kann, sondern mit Planted hast du sofort sichtbare, greifbare Dinge, die du kommunizieren kannst.
1: Ressourcenverbrauch sichtbar machen und einschränken. Das Gewann durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Laufe des Jahres noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Und ich hatte Glück, mich über dieses Thema mit dem Stadtwerkevorstand hans Günther Mayer zu unterhalten. Und ich fragte ihn nach seinen Einschätzungen für die kommende Preisentwicklung für Strom und Gas.
0: Preisprognosen sind in der Tat schwierig. Für den mittelfristigen Bereich sind sie relativ einfach, weil wir ja Terminmärkte haben in, in Strom und in Gas, die aber aus meiner Sicht natürlich auch ein Stück weit von der Unsicherheit getrieben sind. Das heißt, eine langfristige Strategie würde ich im Moment auf Basis der Preissignale, die Sie an den Börsen sehen, nicht aufbauen. Um langfristig was sagen zu können, muss man sich überlegen, bis wann Frankreich wieder normale Zustände im Strom hat und bislang wir unser Importproblem aus, aus Erdgas gelöst haben. Das sind so die Punkte. Aber ich denke, die nächsten zwei bis drei Jahre werden wir mit dieser Knappheit leben müssen, werden mit hohen Preisen leben müssen. Ich glaube nicht, dass sie ganz so hoch bleiben. Aber im Kern ist das natürlich ein, ein Stück weit Spekulation.
1: Herr Mayer zeigt aber auch ganz klar Initiativen auf, mit denen wir uns stark machen, in der Stadt Düsseldorf, im Netzwerk, in dem Unternehmen gemeinsam Lösungen finden und sich dadurch besser für die Zukunft aufstellen. Und in dieser Zukunft wird Digitalisierung ein wichtiges Thema bleiben, wenn nicht das Thema. Und auch da gilt es, sich im Schulterschluss resilient aufzustellen. Und einer, der unsere Widerstandskraft sprichwörtlich verkörpert, war in diesem Jahr mein letzter Gesprächsgast bei Hashtag Digitus, der leitende Oberstaatsanwalt bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, Markus Hartmann. Sämtliche Vorfälle von herausgehobener Bedeutung werden hier in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden Deutschland und europaweit analysiert, dokumentiert und vor Gericht gebracht. Und sein Rat für Unternehmen, die einem Cyberangriff zum Opfer
3: gefallen sind? Hinter der Frage Transparenz, die natürlich eine unternehmerische eine Führungsentscheidung in einem Unternehmen ist, steht ja ganz oft die Angst mit einer offenen Herangehensweise an einen erfolgreichen Angriff auf die eigenen Infrastrukturen ähm, erst recht in den Fokus kritischer öffentlicher Betrachtung zu kommen, nach dem Motto, die haben ihre eigene Infrastruktur nicht in den Griff. Ähm, das ist aus mehrerlei Hinsicht nicht richtig in dem Sinne oder entspricht nicht dem, was wir in den Ermittlungsverfahren eigentlich erleben. Erstens, es ist mittlerweile ein so großes Problem, dass es gar nicht mehr in dem Sinne eine, ein diskriminierender Faktor in Bezug auf ein einzelnes Unternehmen ist, zum Opfer geworden zu sein, sondern es ist ein flächendeckendes Phänomen und ich kenne keine Branche, die nicht in irgendeiner Form davon betroffen wäre. Insofern ist, glaube ich, auch der Gedanke, der immer noch viel nachhängt, wenn ich mich jetzt in der Hinsicht offenbare, dann komme ich in eine angreifbare Position schon etwas schwierig. Der zweite Punkt ist, ich bezweifle, dass man tatsächlich noch geheim halten kann, wenn man Opfer eines qualifizierten Cyberangriffs geworden ist. Denn Irgendein Kunde wird merken, dass ihr Laden nicht mehr richtig funktioniert. Ein Mitarbeiter wird das möglicherweise kommunizieren. Sie haben unterliegen gesetzlichen Pflichten wie Meldepflichten bei abgeflossenen personenbezogenen Daten und ähnlichem. Also die Idee, man könnte sozusagen durch Geheimhaltung den Vorfall eingrenzen, die erweist sich in der Praxis als nicht richtig tauglich.
1: Ja, als durchaus praxistauglich erweisen sich die Tipps, die unsere Expertinnen und Experten bei Hashtag DigiDus zu aktuellen Themen geben. Das melden Sie uns netterweise immer wieder zurück. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dafür und für die inspirierenden Kommentare zu unserem Digitalisierungspodcast. Wenn auch Sie Gedanken, Fragen, Impulse für Hashtag DigiDus haben, freue ich mich sehr über Ihre Mail an digiDus.sskdüsseldorf.de. Und alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens auch online bei uns auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter wwwsskdüsseldorfde podcast. Ja, das war's für 2022. Obwohl natürlich nicht ganz. Denn natürlich haben wir für neue Gesprächsgäste und ein super spannendes Thema für einen Start ins neue Jahr gesorgt. Wir beginnen 2023 mit einem Ausflug ins. Metaverse. Mein Kollege Robin Nehring und Tibor Meret sind unsere Tourguides. Kommen Sie mit? Ich würde mich sehr freuen. Doch jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen friedlichen und fröhlichen Jahresausklang im Kreise Ihrer Lieben. Und ich freue mich sehr, wenn Sie bei der nächsten Folge von Hashtag Digidus wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund.
0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und
3: Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.